0: Un saluto a tutti, benvenuti o bentornati a Cinè, puntata 30. Torniamo dopo una settimana di assenza, io sono Alessio. Anche questa volta non sentirete più avanti il collega podcaster Emiliano che salta nuovamente un giro, ma anche in questa puntata ci sarà un ospite. Infatti nella prima parte, per parlare di un film nelle sale ora, ovvero Rambo Last Blood, torna Raffaele Picchio che dovreste già aver sentito qualche puntata fa. Raffaele Picchio, per chi non lo sapesse, è regista, Morituris, il suo titolo più noto, e scrive anche per il sito Il Cineocchio. Nella seconda parte, se vorrete, dirò 3-4 cose su un film italiano visibile online in modo gratuito e legale. Ma bando le ciance e procediamo. Visto anch'io il film di cui lui disquisirà ma l'ho fatto dopo la nostra registrazione, mea colpa, per cui non abbiamo potuto dar vita a un confronto. Mi sento di dire brevemente la mia prima di lasciare spazio a lui. Anch'io, come, come l'ospite, mi definisco non un fan di Stallone e nemmeno di questo suo personaggio. Il mio giudizio sul film è meno positivo del suo, mi è sembrato inutile, come lo definisce anche lui, e sintropo basico, permettetemi questa parola che so che qualcuno odia ma mi serve di utilizzarla. Non sono tanto d'accordo sul discorso Eh, è un B-Movie, che altro volere, e temo che sia uno di quei casi in cui certi discorsi teorici sul film, non mi sto riferendo a quel che dice Picchio, mi riferisco alle parole di alcuni critici, vadano oltre quel che è il film che scorre dinanzi agli occhi. Al contempo concordo con Picchio quando dice che non è nemmeno il caso, per un lungometraccio così, di star lì ad analizzarlo con la penna pronta ad appuntarsene i difetti i semplicismi che sono evidenti ma meglio spendere in altro le proprie energie critiche. Quel che non fa lasciare al film il tempo che trova e lo rende di qualche interesse è la carica di nichilismo e di violenza che lo innerva. Già col capitolo precedente se vi ricordate, l'asticella a riguardo si era ben che alzata, quindi un aspetto che anch'io avevo messo in conto prima della visione, ma il livello di brutalità di Rambo Last Blood colpisce. Nel film c'è poca azione, c'è soprattutto, e concentrata verso la fine, in particolar modo, violenza. L'atto del dare la morte, del punire, del togliere dal mondo marmaglia in modo spietato e secco, creativo anche, con freddo sadismo, direi. Ad un certo punto uno dei due villain principali dice per noi queste ragazze che mandiamo a battere sono delle cose ed è un po' come cose da distruggere che il nostro Rambo tratta questi delinquenti dal Messico. La violenza del film non si smaltisce subito. Picchio dice mi sono divertito, lo capisco, però non è un action da popcorn a meno che la violenza non faccia l'effetto di essere tanto spinta da fare il giro e spingere al sorriso. Insomma, andateci preparati. È un po' come se Stallone avesse detto, vabbè dai, non ho chiuso, di Rambo ve ne do un altro e beccatevi sto show di ultraviolenza, in un film che in un certo senso dà bene quel che promette e sì, funziona, anche se con un che di meccanico e, lo dico, cinico, hm, che mi ha lasciato qualche perplessità. Il mio ospite poi, come sentirete esprime perplessità <ride> e eufemismo sugli ultimi minuti del film personalmente ho trovato meno riuscito l'incipit che mi è sembrato più chiassoso che teso. Aggiungerei ancora che si rivede nella piccola parte della giornalista che, che lo intercetta, che cura e aiuta Rambo, la sempre bella Paz Vega. Si rivede più o meno nel senso che ultimamente, a quanto ho visto su IMDB, è stata impegnata soprattutto in serie spagnole, oltre però a comparire nella più nota serie Netflix di O.A. Tutto questo ben inteso non l'ho detto per smentire quanto sta per dire il mio ospite né per imporre la mia parola sulla sua, volevo solo esprimermi su questo film che ho visto anch'io e correggere un po' questo mancato dialogo fra noi. Detto ciò la parola a Raffaele e ci risentiamo dopo. Dunque Raffaele Siamo di nuovo qui, sei di nuovo qui ospite a Cine per parlare di un film uscito giovedì scorso che è Rambo Last Blood, diretto da tale Adrian Grunberg che anche l'avesse diretto sbirulino sarebbe stata la stessa cosa pare di capire nel senso che nelle recensioni del film questo tale non viene praticamente mai neanche nominato, è un film di fatto come fosse di stallone che l'ha anche cosceneggiato. E niente, di questo quinto capitolo della famosissima saga comincerei col chiederti una cosa banalissima ma doverosa, cioè un minimo di soggetto. Che cosa succede nel film? Qual è il pretesto che ancora una volta fa tornare in azione il nostro John Rambo?
1: Allora intanto ciao Alessio e ciao a tutti. Iniziamo dalla sì, dal plot, insomma, poi dopo facciamo un appuntino pure sul povero Grumberg, che io invece lo difendo, ma ci arriveremo dopo, insomma. Allora, questo qua ritroviamo a sorpresa, insomma, quando tutto sembrava eh, splendidamente finito con eh, il quarto Rambo, con questa sorta di ritorno a casa di quest'uomo ormai totalmente distrutto, così, Noi lo ritroviamo, eh, adesso che sta dentro questa fattoria di famiglia, dentro questa fattoria vive una un'amica, una, una signora che è una vecchia amica di famiglia che badava, alla, badava al suo padre con la nipotina, la giovane nipotina con, a cui Rambo è molto affezionato insomma cerca, se lui sta sotto psicofarmaci vive sottoterra, cercando di, di, di tenere a bada sti demoni che si porta dentro è legatissima a questa famiglia solo che questa bambina che fondamentalmente non ha più genitori perché la madre era morta il padre messicano l'aveva abbandonata A 16 anni decide voglio andare in Messico a parlare con mio padre e capire perché ci ha abbandonati. Rambo e la la nonna, la signora, ti dicono non andare in Messico che è pericoloso, tuo padre era un pazzo. eh? Lei sente sto bisogno di andare, va, si vede con questa amica sua che sta lì e ovviamente appena che arriva in Messico va a finire dentro una sorta di tratta della prostituzione gestita da questi due fratelli narcotrafficanti e da lì il Rambo, quando appena che questa scopre che la, questa bambina era andata a finire là, impazzisce e, e, e va a riprenderla. E da là inizia la storia, questa storia di, 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 diciamo di, di brutalissima vendetta. Mettiamola così.
0: Ok. Senti, appunto, si diceva poco fa un po' del tuo rapporto da un lato con, con Stallone e dall'altro col personaggio di Rambo e nel discorso poi ovviamente, come si accennava prima, si andrà inevitabilmente a parare nel a dire qualcosa anche del quarto capitolo che anche tu come tanti avevi, appre- avevi, abbast- avevi molto, anzi molto apprezzato. Um, non lo so... Ti va di dire qualcosa liberamente, proviamo a approcciare l'argomento così un po' alla larga, sullo stallone, diciamo così, della sua rinascita e nuova considerazione, anche critica, intendo quello da Rocky Balboa in poi, che hai da dire su di lui in questo senso? Allora,
1: va, intanto io personalmente ammetto di, cioè comunque non sono un grandissimo fan di stallone, ecco diciamo la brutta così. Non ho mai amato, ma questo è un problema mio personale, il personaggio di Rocky Balboa, quindi non ho mai vissuto così, ma ho sempre amato un certo tipo di action, eh, se vogliamo, rozzo brutale come Cobra, come appunto questi film della Cannon che, che, che c'erano. Insomma, io stallone lo stallone lo vedo così, quindi francamente quando sp- esplose questa bolla critica, in cui si è riscoperto lo stallone vecchio che si rimette in gioco, mette in gioco se stesso, i suoi alternativi, come faceva Rocky Balboa, insomma lui aveva tirato fuori questi due film aveva, aveva aggiunto il cognome a Rocky e il nome a Rambo e, e, e con questi due titoli aveva messo un punto in teoria alla, al suo immaginario facendo un discorso diciamo crepuscolare da vecchio anche intelligente sia con Rocky con tutto che non me l'ha piaciuto sia appunto con Rambo e io oggettivamente penso che Stallone non sia un credino, non, non è una persona assolutamente stupida e con tutti e due i film insomma soprattutto Rambo che io sono, mi, piace, mi piace molto più Rambo che, che Rocky e non era riuscito veramente a fare, aveva fatto, John Rambo, il quarto film di, di Rambo, era un, è una cosa che, che dispazzava via tutto ciò che era stato fatto prima, sia nel personaggio, sia anche come concezione di, di fin d'azione. Insomma, è un film di, una, di un nichilismo, di un cinismo, di una brutalità, di una violenza che neanche il veramente neanche gli splatter più così ma senza mai essere exploitation era proprio trasudava disperazione non c'era nessun appiglio di di speranza di salvezza c'era solo quest'uomo ormai totalmente impazzito una macchina da guerra che stacca carotidi con le mani che fa delle cose atroci che che in in Birmania eh, eh, si ritrovava suo malgrado a a dover salvare ancora pure controvoglia questi missionari eh, tipo Cellini che andavano lì a salvare queste popolazioni ovviamente rimangono fregati secondo me era un film molto interessante perché metteva un punto alla saga metteva un punto al personaggio lui si mostrava in un certo senso un po' come un po' come Fech chiaramente con livelli differenti un po' come fece Mickey Rourke con The Pressler questo corpo sfatto, gigantesco uh, tormentato dai demoni funzionava tantissimo questo ritorno al personaggio di Rambo che non era più l'eroe regagnano del secondo o che è quello che andava ad aiutare i talebani pre-11 settembre nel terzo film. È un uomo disperato, schifato dalla, da tutto. E secondo me era un, è stato un buon, un buon modo per tirare fuori questo personaggio. Poi che c'è? Stallone ha iniziato questa sua fase, diciamo, nuova ecco, da vecchio, che il vecchio dei film d'azione che, che spara le ultime cartucce. Ha fatto Rocky, ha fatto Rambo e ha fatto poi Mercenari che è un film che io disprezzo tantissimo, me ne vogliono i fan, e da lì si comincia a capire proprio il problema di Stallone. Stallone è uno che secondo me ha paura, non vuole, real- cioè vuole chiudere con i suoi altereghi, ovvero Rambo e Rocky, Ma in un certo senso ci ha 'ha avuto paura, ci ha paura di di, di staccare la spina, insomma, di di fargli fare l'ultimo grande viaggio come come il mucchio selvaggio, tant'è che i mercenari doveva essere una sorta di mucchio selvaggio dell'action anni Ottanta, invece alla fine diventano questi che stanno sempre attaccati, vivono sempre, si salvano sempre, sono sempre più fighi e lì si nota un po' questa, questa paura in un certo senso di, 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 come dire, di chiudere un, un, forse la sua vita non lo so, forse a lui ha paura il momento in cui stacca la spina questi personaggi muore non lo so che cosa in testa Sallone e anche questo ultimo Rambo in effetti è, fondamentalmente è, è un film che mh, si chiama Last Blood che è un sottotitolo bellissimo ma non è un finale cioè il finale vero è il quarto questo sembra una postilla in più fondamentalmente anche non necessaria nella mitologia chiamiamola del personaggio così, però un po' come Creed, anche come ha fatto con Creed Creed in teoria Rocky finiva così, invece ritorna con Creed sempre Stallone, Rocky, e la gente non è che va a vedere il, il figlio di Apollo Creed che mena, va a vedere Stallone, pure se lì si mette un po' finge di stare nelle seconde file, in realtà è sempre lui cioè eh, lui ha sta cosa che non vuole mollare mai sti personaggi, e Qua succede un po' la stessa cosa, però il film invece, diciamo, funziona. Non so se magari ecco, inizi a parlare un po' del film o dimmi, dimmi anche te, se proprio andiamo nel dettaglio di Last Blood.
0: Sì, sì, direi che è giunto il momento, insomma. Spiega un po', insomma, al di là del soggetto, cosa secondo te nel film funziona, perché, insomma, se mi accennavi prima che secondo te è come dire un... come B-movie funziona e ti sei divertito. Dici, di un po'. Vai.
1: Last Blood è una goduria assoluta per tutte le persone che hanno amato e amano i vecchi film anni 80, soprattutto quelli della Canon, c'ha quel sottostrato se vuoi totalmente politicamente scorretto, diciamo pure chiamiamolo Destroid, anche se francamente tutte le accuse che hanno fatto di, dell'essere Trampiano sono delle puttanate gigantesche, quelle che hanno fatto su questo film qui. È un film sporco, molto semplice, non, non, non cerca alcuna eh, finezza. Sì, ci sono tantissime piccole cose non stupidissime che fa lui al suo personaggio, tanti piccoli sottotesti, tante piccole cose che non sono stupide, che ci tratteggiano appunto questo... Questo veterano ormai impazzito ma fondamentalmente il film è un carnaglio di suono, è un revenge movie, insomma si sposta dalle giungle della guerriglia dove fondamentalmente l'ambientazione di guerra è sempre stato, Rambo è sempre stato un, un film di guerra fondamentalmente, stavolta invece si trova nel Texas in confine con il Messico e diventa, diciamo, Rambo in America diventa un revenge movie, il film sembra il giustiziere della notte, io vi troverò, poteva chiamarsi anche la vendetta di Carter 2, poteva chiamarsi come si fa, come gli pareva, ma fondamentalmente è un revenge movie che gronda violenza, brutalità, annulla ogni possibilità di, diciamo, di finezze o di ammiccamenti commerciali, cioè, fa un cioè, io vi troverò che era diciamo, un equivalente di revenge movie diciamo, contemporaneo anche molto di successo fascistello, bello, diciamo, pure a suo modo divertente Così questo lo annienta totalmente qui c'è una macchina da guerra che si vendica e lo dice proprio specificamente a un certo punto del film io non me ne frega niente, io voglio solo la vendetta perché è un uomo che è capace di fare solo quello e fa un carnaio incredibile è impossibile non, app- non, non applaudire non divertirsi in questa escalation che è Last Blood, che sì, è pieno di, di, di cose che a me personalmente fanno magari un po' eccessive, pure un po' ridicole, se vogliamo, ma che vanno bene così. E Adrian Grunberg, che nessuno cita, e molti, molti, diciamo, nel, l'ho, l'ho letto, parecchie recensioni che, che contestano la regia così, invece lui è uno bravo, lui è una sorta di, di Joseph Zito, se vogliamo, o contemporaneo, con Joseph Zito probabilmente è un po più bravo, sicuramente molto più bravo di Grunberg ma lui fa esattamente questo con il suo precedente film viaggio in paradiso, quello con Mel Gibson era divertente perché era un film veramente rozzo, semplice, sporco sempre a livello, uh, cioè si, si, si butta in mezzo alla, alla violenza con, non se ne frega niente di, di essere scorretto di sporcarsi le mani letteralmente di sangue e è uno che conosce benissimo i ritmi, il film non è mai noioso, a suo modo gli dà anche una sorta, una paga, più finale sembra quasi horror, dentro queste gallerie parte un massacro che veramente non è, neanche nei slasher o nei film più feroci si è vista una roba del genere, ci schiaffa in mezzo tante idee, secondo me non stupide, di regia, Dell'altro c'è punto, Ram a un certo punto si ritrova, sembra quasi che combatte come un Viet Kong per sconfiggere questi narcotrafficanti. Ed è carina l'idea, chissà se è volontario o meno di fare dipende pure la luce del Vietnam che combatte come un Viet Kong per sconfiggere gli invasori, in questo caso nella sua terra. Cioè, sembra quasi un ribaltamento della, della, di quello che è stato prima ed è un, e dirige bene. Cioè, il film è spietatissimo, tirato, non annoia un secondo, ha belle scene di tensione tra l'altro che le vedi anche quando non accade fondamentalmente nulla, c'è un dialogo tra Rampo e questa amica della figlia, quando lui la va a pizzicare, che è tesissimo, cioè che veramente, per come è impostato il film, ti aspetti di tutto, diciamo questo gli strappa dalla testa, ripari che cosa fa, o se ne va via, funziona, io mi sono veramente divertito, secondo me è un film intelligente a suo modo, è un film molto intelligente, è un purissimo b-movie, un b-movie di quelli sporchi, sgraziati Eh, non è una fighettata come John Wick con i piani sequenza, con le cose con gli ammiccamenti ironici non c'è nulla di questa roba qua è è così e basta e questa cosa per me è è efficacissima insomma io voglio vedere questo tipo di film qua il fatto che venga così criticato con delle critiche tra l'altro... inconcepibili cioè, a me è, secondo me tra l'altro questa è una, una parentesi questo cramp è prodotto da questa casa di produzione la millennium mi sembra si chiamano non mi ricordo che è la stessa che ha fatto oh, qualche mese fa è uscita ha prodotto il reboot di El che tutti l'hanno distrutto tutti l'hanno massacrato io mi sono divertito come un pazzo per me è una figata totale quel film là e concettualmente due film sono molto simili perché sono due prodotti che sembrano usciti dagli anni 80, fine anni 80, primi anni 90, e con, con budget mh, non piccoli, Rambo credo che sia, se non ricordo male, su una cinquantina di milioni di dollari, 40 milioni di dollari di budget, e il Boi lo stesso, insomma, sono budget importanti. Con quelle cifre ti rifanno quel tipo di film, con quella ingenuità, con quei punti di forza. Adesso e il dramma è che adesso non trovano più un pubblico, c'è gente che si attacca a delle cose che a me lasciano allibito criticare la Rambo Last Blood per carità, chi vive con pane e moretti o se va a vedere sta roba qua è chiaro che detesterà un film come Rambo, ma chi si millanta di essere un fan di film d'azione che gli piace Alex ah, l'exploitation, il Grindhouse e poi si mette a fare eh, ma la sceneggiatura ma il film così è, è, è deprimente cioè è la stessa gente che all'epoca criticava i film che adesso invece vengono glorificati come capolavori e vengono omaggiati dalla... il Rumble Last Blood esattamente come il Boy è quell'epoca fantastica in cui c'erano solo questi film qua così, che sono o amati o odiati e, e non, non hanno vie di mezzo ed è bello che ci siano ancora ed è brutto che invece non, ha, non incontrino più il pubblico, i gusti del pubblico perché vuol dire che un'epoca intera è finita è finita per sempre, insomma, che, che la gente poi alla fine la reclama a gran voce, poi quando gliela danno non, non piace, è un peccato questo, insomma, io lo straconsiglio a tutte le persone che amano invece uno USA, che amano i f- Missing in Action, che amano Il Giustiziario della Notte 3, tutte le persone che amano questi film, i, i, i seguaci di Michael Winner, di Joseph Zito, così andranno al cinema, e impazziranno dal, dal, dalla gioia a vedere un film del genere. Insomma, io lo difenderò al netto di tutti gli oggettivi eh, difetti e tutte le critiche personali che muovo anche a, appunto a Stallone, di cui non sono un, un, neanche un fan, eh, quelli che dicevo prima, questa sorta di, di fare cose che non servono. Cioè, Rambolas non serve a nulla nella mitologia di Rambo, anzi, è un passo, anzi, sono tre passi indietro rispetto al film prima. Non sarà mai il capitolo finale della saga, perché... Uno dopo non penso che non riuscirà mai a farlo, io me lo auguro per lui, che tra l'altro è informissima, ma non penso che ne girerà un altro. E chiaramente per l'immaginario il precedente John Rambo è il vero capitolo finale. Però questa è una postilla che, ci, che fa sempre bene, che, che va ben vengano film così, io ne voglio 300 di film così brutti, tra virgolette, in, in sala da andare a vedere... Benvengo, una figata totale, Rambola Slade è una figata totale, violentissimo, una bomba, andatevelo a vedere subito, insomma, assolutamente.
0: <ride> ok, ok, sei stato molto chiaro. Sì, comunque sia, tu dicevi le varie critiche insensate spietate, boh, in realtà, almeno dal punto di vista dell'accoglienza della critica italiana, che per carità al di-, al di là di quanto conti o non conti, quello non c'entra nulla, non mi è sembrata così negativa, o forse è capitato a me di leggere delle cose insomma di non leggere il peggio, ecco, magari tu ti sei imbattuto in Sono sei persone imbattuto che
1: in... hanno apprezzato, cioè giornale Azzaro, ha scritto un bel articolo, eh, credo anche che l'abbiamo citato anche l'altra volta, forse pure per Maria Bocchi gli era piaciuto il film, c'è cioè una critica, perché è una critica che conosce e sa di che cosa sta parlando, Davide Pulci di Notturno so che, che è piaciuto il film, che ha fatto una cosa, ma meno male che c'è questa gente qua, poi perché veramente per i giornali beh, legge degli articoli che sono pietosi a me è capitato di leggere una specie di articolo poi dall'altro cerchio bottista pure sul film del fatto quotidiano che era una cosa pietosa ho, ho letto delle critiche varie, varie su diciamo, altri quotidiani che gli rinfacciano questa, il film Trumpiano l'America di Trump un film spregevole, razzista eh, leggi le opinioni del pubblico che ti dice che il film è una cazzata, che c'è, cioè, eh, ma però qui, non, ma questo fa quello e non è quadra con quest'altro, ma tutte stronzate, cioè tutte stronzate, è così, però ecco, un... questo è un tipo di film che allora loro vogliono andare a vedere, loro allora, andate a vedere altro, altro cinema e, e lasciate perdere questo a chi piace questa, questa, questo genere qua, io le critiche americane l'hanno disintegrato, so che c'ha delle medie bassissime il film, che credo che neanche abbia incassato chissà quale grande cifra, almeno fino adesso. Eh, non lo so, per me è tristissima questo qua, perché significa che è morto un intero concezione, di cinema di serie B è morto, proprio spiritualmente, è totalmente morto, e questi film come El Boy o Rambo, cioè sono puri film di serie B, che vengono disintegrati dal pubblico e da certa critica, diciamo non tutta, ed è la fine di un'epoca, è la fine altro che quella di Rambo e degli eroi, è la fine di un genere intero, è la fine di tutto. Scopre, getta via la maschera a una massa di pubblico che si finge eh, che si finge mh, spasimante Marcor di una volta, poi, ah, che bello qui, là, così poi quando glielo fanno non, non c'è questa, questa è la verità, questa è la grande verità. Rabbo invece, io so, so che, che, che appunto a parte qualche mosca bianca, ma che è gente che comunque sia eh, conosce a menadito il genere, eh, ama la Cannon, ama questo tipo di film, e qua è chiaro che lo apprezzano, giustamente lo apprezzano. Io guarda, ti, ti assicuro lei, ho sentito delle persone, anche amici, che mi parlavano del film e eh, io sono rimasto proprio allibito, poi quando l'ho visto ho detto ma come cazzo si fa a dire, cioè, a delle critiche, a muovere delle critiche così sceme su, su un, una cosa così? Non, boh. Guarda, francamente non so, non so che dirti, io spero che faccia un sacco di soldi e spero soprattutto che esca qualche versione stessa che sicuramente c'è, visto che ha avuto 200.000 reshooting, tagli, varie cose, insomma, chissà che cosa esce fuori, insomma, non... e sono sicuro che questo film tra, tra un po' di anni acquisterà un, un alone un, un po' più cult di come sta passando adesso, insomma, e poi ti ricordi che avevano pure presentato che era a Venezia, quando avevano fatto la presentazione che era a Cano a Venezia, a Venezia mi sembra, non mi ricordo... Ti ricordi qual era? Eh, sarà?
0: Eh, vorrei poterti aiutare. Beh, non, non so se era Venezia, sai, forse era prima.
1: Cioè, avevano fatto tutta questa cosa, promozioni in pompa magna, così tutti, eh, tutti impazziti, e poi vedono effettivamente il film che è una, una gorata tremenda. E cioè, insomma, io non penso che a Venezia porterebbero mai in concorso Trump <ride> o Last Blood, o tanto meno a Cannes. Insomma, quindi eh. sono un po'. Hanno, hanno usato un po' il povero stallone come una, un, una cartina di richiamo e, per, e, e, e sottolineo ancora il discorso che ti dicevo io, tanta gente che reclama un ritorno al genere, una glorificazione al genere che poi in verità non vuole, no? non si accomoda a nessuno, la gente adesso vuole vedere John Wick che, che è divertentissimo, che è fighissimo, ma è un altro tipo di findazione.
0: Sì, sì, ho capito, nel senso, un conto è il portare in palmo di mano Sylvester Stallone, in questo caso, un conto è poi l'imbarazzo che nasce in alcuni, nel nei confronti del nuovo, di questo nuovo vecchio film, insomma, sì, capisco.
1: Esattamente, un nuovo vecchio film, eh? per me è solo da volergli con tutti, quella c'ha tantissimi difetti, diciamo, una serie di, Cioè il finalissimo del film che non dirò chiaramente, proprio il finalissimo, gli ultimi minuti secondo me sono una merda totale che poteva tranquillamente to- togliere, ma il momento in cui iniziano, sei talmente soddisfatto di quanto hai visto prima che a un certo punto dici ma sì, ma chi se ne frega, ma va bene pure così, insomma, non... cioè, io l'ho, l'ho vissuto così questo film, Lo cioè, andrei a rivedere al cinema domani se potessi, ci cioè, andrei solo esclusivamente per passare un'ora e mezza a, a galvanizzato da... Da, da, da roba del genere, perché non ne fanno più di fin così non, non ne fanno più insomma, non esistono più e Adrian Grunberg è probabilmente è uno dei giovani o comunque sia dei giovani, non so quanti anni abbia però uno dei registi contemporanei di action che tiene altissima la bandiera di questo tipo di film di azione old school, chiamiamo liberamente old school un po' come Simon West quello di Conair che aveva fatto pure i Mercenari 2 tra l'altro, sono quei registi che hanno quel, quel, eh, proprio quel quella modo di, di mettere in scena, di raccontare le storie che, che non esiste, per me sono rimasti in pochissimi e, e sono bravi, cioè, fanno benissimo questa cosa qua. A me questo tipo di film eh, mi ha sempre divertito, insomma no? l'ho sempre difeso. Mm, non lo so, ecco, mm, veramente è un, io lo consiglierei a tutti quelli che dicono sì, mi piace vedere. Un bel action, un bel film di vendetta Vai, vatti a vedere Rambo subito Vai, e se non ti piace mi stavi mentendo prima Mentivi a te stesso
0: Ok, ok, tutto molto chiaro Va bene, va bene Se non hai altro da aggiungere Allora ti saluto ufficialmente Ti ringrazio e niente Andiamo tutti a vedere Rambo Last Blood
1: Sì, sì pacchiamo tutto Alla fine poi picchiamoci tutti tre di noi E eh. andiamo a farci <ride> una birra
2: Ho vissuto in un mondo di morte. Ho visto le persone che amavo morire. Alcune all'improvviso, con un colpo solo. Di altre non è rimasto niente da seppellire. In tutti questi anni ho protetto i miei segreti. Ma ora è il momento di fare i conti con il passato. E se dovessero venire a cercarmi, sarà la morte ad accoglierli. Voglio vendetta. Voglio che sappiano che la morte sta arrivando e non potranno fare niente per impedirlo.
0: Finiamo la seconda parte di trasmissione che, come più o meno è tradizione, è dedicata a un film che potete trovare online, in modo onesto, su una piattaforma, nel caso specifico tatatou.com, piattaforma che abbiamo già toccato diverse volte, e che poco, non molto tempo fa è stata rimpolpata di una serie di film italiani degli anni 2000, in molti casi magari di scarso interesse e probabile scarsa qualità. Ma c'è anche qualcosina che mi ha fatto dire «Ah, questo lo recupero». Come, per esempio, «Piovono mucche», che è un titolo del 2002-2003, diretto da Luca Vendruscolo e scritto da Vendruscolo con Mattia Torre insieme ad altri quattro sceneggiatori. Ecco, forse non tutti sanno che nella carriera dei creatori di Boris, prima di Boris, viene questo film. Infatti, Vendruscolo e Torre, insieme a Giacomo Cerrapico, che in quel periodo ha diretto il suo secondo film intitolato Eccomi qua, protagonista Andrea Sartoretti, questi tre sono accreditati alla scrittura di tutti gli episodi di questa apprezzatissima serie, oltre che anche alla regia di alcuni, e Luca Vendruscolo più di altri, avendo ne diretti 28. I tre poi, che ve lo dico a fare, hanno portato al cinema la serie nel 2011 con Boris Il Film, ci hanno riprovato con minore successo Tre anni dopo, con Ogni Maledetto, ogni maledetto Natale, finché comunque ricordo divertente. Per quanto riguarda Vendruscolo, il suo impegno più recente è quello nella scrittura di una miniserie Rai in Onda in questi giorni: che è Imma Tataranni, sostituto procuratore. Per quanto riguarda Mattia Torre, scomparso da poco, i suoi ultimi lavori sono stati la serie per Rai Play La Linea Verticale, con Mastandre in ospedale alle prese con un tumore e la partecipazione alla sceneggiatura di Il Grande Salto un film uscito quest'anno quest'estate che è l'esordio alla regia dell'attore Giorgio Tirabassi un film peraltro inaspettatamente ben recensito, anche se respinto dal pubblico che sarebbe bene ci andassimo a recuperare chissà che prima o poi non lo faremo proprio qui anche noi. Comunque, Piovono Mucche nasce da una sceneggiatura che vinse il premio Solinas nel 96 infatti il racconto situato a metà anni 90 ed è basato sull'esperienza del regista quando aveva scelto l'obiezione di coscienza. In comune con Boris c'è prima di tutto il situarsi in un microcosmo sarà banale dirlo ma tant'è eccentrico raccontato attraverso l'ingresso di un giovane inesperto e sballottato che è interpretato anche qui da Alessandro Tiberi che in Boris era il runner maltrattato da Caterina Guzzanti Ma appunto già da questo film troviamo alcuni attori che poi Vendruscolo e colleghi ameranno coinvolgere ancora in quel che faranno di lì a poco. Sarà nel cast della serie anche Sartoretti, già citato, qui nella parte di uno degli obiettori che in realtà non si vede molto perché è un assenteista con una dedizione per la bella vita e le feste, anche Mattia Torre stesso è nel cast, fa uno di questi obiettori, così come Luca, Luca Morosino, che in Boris sarà Alfredo, Massimo De Lorenzo, invece, che qui interpreta un altro di loro, Corrado, interpreterà uno dei tre sceneggiatori in Boris. Che racconta dunque Piovono Mucche? Allora, innanzitutto è girato in una vera comunità per disabili, in cui viene spedito il giovane Matteo, che ha scelto di prestare servizio civile e viene mandato lì in questa comunità chiamata Ismaele, anche se lui avrebbe voluto andare in un luogo di cultura, ma si sa, nella vita bisogna adattarsi pensa subito a chiedere un trasferimento, ma succede invece che viene prestissimo confermato, mentre molti altri altri obiettori vengono segati via. E resta quindi a dover farsi, a dover darsi da fare lì, insieme praticamente solo a due colleghi. Ce ne sarebbe qualcun altro che però non fa una mazza. E ne risulta così un super lavoro perché sono in pochi per coprire gli ospiti della struttura. A riguardo il dialogo coi superiori è quasi tra i loro capi, che sono un uomo e una donna, sono dediti soprattutto a fare delle parole, insomma, e a lamentarsi con loro, senza mai mezza parola di elogio, all'insegna della scontentezza. I turni sono un eterno problema, senza contare che qualche volta agli obiettori vengono anche tolti giorni liberi. Però tra loro nasce presto una collaborazione e cercano di gestire, prima di tutto, fra loro, quel che c'è da fare per tentare, insomma, di alleggerirsi la vita. E, dopo un iniziale disagio e la sua goffaggine, e nonostante il trovarsi ad affrontare situazioni sgradevoli e, per lui, inedite, anche il nostro Matteo, in un certo senso, si ambienterà in questo luogo in cui, come viene più o meno detto, vada a memoria, chi entra poi resta. Ecco, non abbiamo ancora parlato dei disabili con cui costoro devono rapportarsi. Tra loro c'è un ex delinquentello, lì per un incidente che l'ha parzialmente paralizzato, descritto come scaltro, in effetti lo vediamo pronto ad approfittarsi dei servigi di chi deve badare a lui, scocciandolo, è un po' uno stronzetto, sì, dice cose come io faccio quello che voglio, io sono libero, e fare quel che vuole anche a costo di cercare della droga, con degli obiettori come involontari complici. Gli ospiti non possono essere perquisiti, apprendiamo ma se le sostanze vengono trovate, ovviamente sono guai seri per chi deve badare a loro, e sarà poi proprio la droga a portare al finale del film una svolta per Matteo. C'è anche una bella ragazza fra questi disabili, con cui ad un certo punto Matteo avvia una, diciamo, relazione. C'è questo tizio grosso e mugugniante, Franco Franconi, interpretato da Franco Ravera, attore che di recente è comparso in, uh, nel Dittico Combisio, Benvenuto e Bentornato Presidente, tizio con insomma dei, prole- dei problemi di salute, il titolo del film allude al suo frequente cascare giù con tutta la sua pesantezza dal letto di notte. C'è quest'altra ragazza che non può parlare né camminare e che si esprime sorridendo in continuazione. C'è una sequenza in cui Matteo praticamente da solo si trova con lei e cerca disperatamente di trovare una comunicazione, con risultati diciamo inavvertibili. Poi più avanti ci riusciranno per mezzo di una tavoletta munita di lettere. Ecco, film sulla disabilità, sì, ma attenzione, come tocca questo tema? Piovono mucche? Ecco, ci si scordi completamente qualcosa di didattico o di pietistico o di strappalacrime, ma anche di buffonesco, il film tutto questo lo schiva scioltamente. Certo, chi più, chi un po' meno, queste persone diventano personaggi e a volte ci fanno sorridere, d'altronde è una commedia, a volte invece sono anche pesanti, D'altronde, sono persone, e persone con dei problemi, oltre che con un carattere. Vedi anche il difficile Renato, appunto, di cui si diceva prima, con la sua, come possiamo dire, inopportuna ostentazione di autonomia e superiorità, oppure Franco, di che è difficile, vest- difficile da gestire. Ha ragione chi, in rete, scrive che nel film disabile e Non sono come due facce della medaglia, della stessa medaglia. Sì, il focus è soprattutto sugli obiettori, e sulla loro interazione con gli ospiti, ma il film possiamo dire che ci butta dentro un mondo. Si accennava alle situazioni anche spiacevoli e non facili che si presentano, tanto più per un inesperto. Il film in questo senso non si tira indietro, ecco, a un certo punto uno di, uno di questi si fa il bisogno grosso addosso, in una sequenza scatenata, ed è proprio Matteo da doversela sbrogliare, schifato e agitato, La cosa si risolve poi in una sorta di doccia, il come viene effettuata lo lascerei scoprire. Per quanto possa sembrare strano dirlo, visto quel che succede, è un bel momento del film. Più avanti, Franco avrà bisogno di un catetere. Tra i malcapitati obiettori scatta la gara del a chi tocca farlo e li seguiamo all'opera in questa molto delicata faccenda. D'altronde, con disinvoltura, il film tocca anche qua e là la sessualità di e con questi disabili. Il fatto è che Piovono Mucche, anche in momenti come questi, riesce benissimo a coinvolgere. Oltre che a trasmettere un leggero disagio, si partecipa e è una cosa che secondo me riesce a fare anche in altri momenti in un certo senso realistici, come quello che vede l'obiettore Corrado, protagonista peraltro della prima sequenza del film che è quella che sentirete in parte dopo, Corrado che cerca di esporre al capo inutilmente, velleitariamente, quel che vorrebbe fare in questa struttura è un momento in cui, insomma, l'iperattività verbale del capo si scontra con evidenti difficoltà di comunicazione. E qui siamo al principale pregio di questo film. Complici le interpretazioni che sono vivaci e il ritmo, a cominciare dai titoli di testa in mezzo ai quali il film già va avanti, a falcate. piovono mucche è e... travolgente, o quasi... Capisco che il soggetto in sé possa non attrarre, ma qui, come a volte capita, è questione di chi e di come, non solo di cosa, racconta il film. La pellicola che uscì per una piccola distribuzione, la Pablo, ricordo che ebbe delle buone recensioni, e infatti sul web se se ne trovano ancora alcune. In compenso, se lo si cerca sul Mereghetti, almeno sull'edizione non recente che posseggo, si trova una scheda scritta evidentemente da qualcuno che non è entrato in sintonia col film e lo giudica severamente, affibbiandogli una stella e mezza. Leggiamo che Vendruscolo intendeva fare una parabola sulla maturazione, però il confronto fra normali e tra virgolette, diversi, guarda caso, tutti straordinari è poco illuminante. E la formula alla fine è la solita del film italiano giovanilese e autoindulge- autoindulgente con lacrime, risate, ambizioni poetiche, eccetera. Ma non capisco bene cosa avrebbe dovuto fare Vendruscolo e come gestire i suoi personaggi se così non va bene. E quanto alle lacrime, o alla ricerca di poesia, riflessione, ma mi vengono in mente solo un paio di momenti. Una parentesi che riguarda le vacanze del personaggio di Franco, che va sempre in mare, panza a mollo, nello stesso luogo, e il finale, ma si tratta appunto di momenti. Quanto alla presunta parabola e al suo non essere illuminante, ecco, non è un film da cui si cava un grande senso, particolari insegnamenti di vita, se sì sono indiretti e nel percorso, passatemi il termine, del protagonista, non c'è proprio niente di sottolineato e quindi risulta sfumato. Forse così il film non risulta molto consistente, però mi sembra che abbia un piglio e dei pregi che ne fanno una visione senza dubbio piacevole, che prende Questo mi pare giusto riconoscerglielo. Mi sembra anche il modo giusto per approcciare un film così. Cercando su YouTube Piovono Mucche si trova qualche risultato e c'è anche il film intero. In realtà io io consiglio di vederlo su Tatatou, anche perché su YouTube non si vede meglio. Segno questo che, boh, forse il film è un piccolo cult per qualcuno. Personalmente non l'ho mai sentito citare da anima viva, nemmeno da estimatori di Boris, quindi spero di aver fatto cosa utile e gradita nel segnalarlo. Quelli che hanno amato la serie, lo sottolineo esplicitamente, non dovrebbero fare alcuna fatica a godersi Piovono Mucche, ma non solo loro. eh. A confronto della serie, questo film può essere un poco acerbo, però si vede già un meccanismo e un motore che girano bene e un sapore riconoscibile ok vi ho parlato di piovono mucche che trovate su tatatoo
2: come mai hai scelto di fare l'obbiettore di coscienza?
1: Eh, voi volete che vi faccia un caffè prima? Eh? no grazie no
0: allora come mai hai scelto di fare l'obbiettore di coscienza? E diciamo che mh, l'uomo comune serve la patria il, il filosofo trova la patria in ogni luogo e il, e il saggio è straniero ovunque vada che cosa studi? filosofia due
2: uomini stanno violentando la tua ragazza
1: tre uomini in che senso? no, non ti preoccupare, è solo un test, non succede davvero mm. è solo un test, tre uomini stanno violentando la tua ragazza quattro uomini tu hai la pistola il pezzo. Cosa fai, eh? Cosa fai? Non la usi? Io non ho la ragazza. Tua madre. Tua sorella. Mia madre o mia sorella? Non importa. È indifferente.
0: Cosa fai? Non la usi?
1: Quattro uomini. E, chiamo voi? Bravo. <ride> e se noi non veniamo che fai? Non la usi la pistola? Che fai?
0: Che, che fa- fa- Come non venite? Per- perché non venite?
1: Perché, perché non, non veniamo? veniamo? Che fai? Eh? Quattro uomini che la violentano. 4 quattro uomini, uomini che urlano. Quattro uomini che urlano. Hai la pistola. Che quattro uomini. Sono violenti. Hai la pistola. Uomini you che urlano. bravi, Non si chimellano. Si su di me. Geni di sangue. Geni di sangue. Geni di sangue. Geni di sangue. Geni di
0: sangue. Ok, a questo punto siamo giunti al termine, le consuete informazioni finali. Cine lo potete ascoltare dal giovedì sulla nostra pagina Anchor, prima di tutto. L'indirizzo preciso è anchor.fm slash cine-podcast. Ma potete trovarci anche su Apple Podcasts, su iTunes, su Spotify e anche. eh... L'esserci iscritti a Encore ci ha permesso anche di sbarcare su altre piattaforme che ora non nominerò, che credo in Italia non siano usufruite da Anima Viva, ma, ma se andate sulla nostra pagina di Encore dovreste trovare tutti i vari link e potete ascoltarci un po' dove vi, dove vi pare e piace. Ecco appunto vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina Facebook per informazioni, aggiornamenti, qualche contenuto in più. Siamo anche su Instagram, siamo anche su Twitter, se volete siamo anche su Telegram. Detto ciò, un saluto alla prossima da Alessio e andate al cinematografo, per favore. Il brano che state ascoltando è A Good Place for Gambling di Conica. Ecco